0: Buen día a todas las personas que están escuchando este podcast. Mi nombre es Camila Marían Carranza-Rosey. Soy estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, perteneciente a la División de Ciencias Biológicas y de la Salud y actualmente curso la licenciatura en Enfermería en el séptimo trimestre. El tema de este podcast es Polidrapnios y Oligodrapnios. Para comenzar el tema, definiremos que el líquido apniótico es un fluido líquido que rodea y amortigua al embrión y luego al feto en desarrollo en el interior del saco apniótico. Permite al feto moverse dentro de la pared del útero sin que las paredes de este se ajusten demasiado a su cuerpo, además de proporcionarle sustentación hidráulica. A las dos semanas después de la fertilización, el saco apniótico crece y comienza a llenarse principalmente con agua. Posteriormente, tras la evolución del embarazo, este líquido ya no tiene exclusivamente agua, pues paulatinamente y al principio, por filtración de la circulación materna y posteriormente por la circulación fetal, el líquido aumenta su densidad con proteínas, carbohidratos, lípidos, fosfolípidos, Urea y electrolitos, los cuales contribuyen al desarrollo del feto. En los últimos eh, estados de gestación, la mayor parte del líquido amniótico está compuesto por orina del feto. De igual forma, eh, el líquido amniótico también es una fuente abundante de células madre no embrionarias, las que conservan la capacidad de diferenciarse en diversos tipos de células como neuronas, hepatocitos y osteocitos. Entonces, podríamos decir que la importancia del líquido amniótico es que ayuda a proteger el feto de un traumatismo en el abdomen materno, se amortigua el cordón umbilical de la compresión entre el feto y el tero, tiene propiedades antibacterianas que proporcionan una cierta protección contra la infección sirve como depósito de líquido y nutrientes para el feto, proporciona el líquido necesario, el espacio y los factores de crecimiento para permitir el desarrollo normal de los pulmones del feto y músculo muscul esquelético y los sistemas gastrointestinales. Con respecto al volumen de líquido apniótico, este no es un volumen que permanezca estable, existiendo diferencias individuales y a lo largo de la gestación en la semana 14 su volumen son unos 100 mililitros en la semana 20 aumenta hasta 400 en la semana 25 alcanza los 600 mililitros y alcanza su máximo volumen en la semana 32 a 34 con cantidades cercanas a los 100 mililitros a partir de ahí comienza a descender hasta que en la semana 40 se ha reducido en un 20%, siendo un volumen total de 800 ml. En la semana 42 se ha reducido un 50% llegando a los 500 ml, y en la semana 44 se reduce un 85%, quedando tan solo 150 a 200 ml. Una vez explicado esto, comenzaremos explicando qué es polihidramios. Esto sucede por el aumento de la cantidad de líquido amniótico a más de 2.000 mililitros al término del embarazo. Su etiología es que se debe a la alteración de una o varias de las fuentes de producción del líquido amniótico y es frecuente la asociación de polihidramnios con malformaciones del feto entre las que ocupa el primer lugar la anencefalia y la espina bífida. Un 30% del total de los pacientes diabéticas desarrollan polihidrapnias. En un 12% de los embarazos múltiples también ocurre esta complicación. Con respecto al cuadro clínico, el polihidrapnias puede ser crónico cuando el aumento de volumen es gradual y agudo, cuando isinter... Interapestivo, el cuadro clínico consiste en un aumento del tamaño del abdomen y del contenido uterino, mayor que el correspondiente al tiempo de amenorrea, aumento, aumento considerable del peso corporal de la paciente, dificultad para recibir con claridad las partes fetales en la palpitación abdominal, por sobredistensión del útero, sensación de retinencia, y peloteo del feto dentro de la cavidad uterina, presencia de dificultades para auscultar la frecuencia cardíaca fetal, irritabilidad acentuada al miometrio durante la palpación, mayor frecuencia de situaciones y actitudes anormales del producto, así como mayor frecuencia en trabajo de parto prematuro. Los síntomas generales consisten en disnea y ortopnea, dolor abdominal, indigestión frecuente, edema de miembros inferiores y de vulva, presencia de estrías recientes, insuficiencia venosa en miembros inferiores, así como poliuria. Con respecto al diagnóstico, fundamentalmente se basa en los datos del cuadro clínico y como auxiliares tiene la ultraecosonomografía, que constituye actualmente la al auxiliar más valioso en este tipo de patología y puede repetirse cuantas veces sea necesario. En el estudio radiológico de contenido uterino se observa un menor contraste del esqueleto fetal a los rayos X y mayor separación de las partes fetales al contorno uterino de la impresión de que se trata de una placa veleada de un útero de tamaño mayor que el correspondiente a la amenorrea. Los rayos X sirven además para descartar anormalidades en el feto, como la anencefalia, en la que se aprecia la ausencia del macizo óseo del cráneo, y la hidrocefalia, en la que además del aumento del tamaño del polo cefálico, se observan los huesos craneales delgados y separados, dando lugar a fontanelas amplias. Ambos métodos permiten descartar la existencia de un embarazo múltiple, que puede confundir el diagnóstico. Una vez teni diagnosticado este problema, pueden existir diversas complicaciones. La importancia del polidramio radica en que ocasiona numerosas complicaciones obstétricas que dificultan el pronóstico del parto. Entre ellas están las siguientes. Por ejemplo, mayor frecuencia de situación transversa y presentación pélvica aparición de trabajo de parto prematuro, distocias de contracción durante el trabajo de parto y atonía uterina en el posparto. Además, mayor frecuencia de ruptura prematura de membranas, aumento en la frecuencia de procedencia y prolapso del cordón umbilical, así como posibilidades de que ocurra desprendimiento prematuro de placenta si hay descomprensión por salida brusca del líquido apniótico. El pronóstico futuro de estos embarazos es menos favorable para el feto cuanto más temprana sea la aparición del polidrapnio. La mortalidad fetal ocurre hasta en un 50% de los casos y se ha observado mayor frecuencia de polidrapnios en pacientes que han tenido esta patología con anterioridad que en la población normal. Hay mayor riesgo de que ocurran malformaciones congénitas en las pacientes que cursan con polidramios con respecto al tratamiento no se conoce tratamiento específico ni medidas para prevenirlo se recomienda como medidas paliativas reposo en cama administración de diuréticos dieta hiposódica y aplicación de sedantes durante el trabajo de parto se recomienda practicar punción intra para descomprimir lentamente el útero y drenar el líquido amniótico a través de un catéter de polietileno y no deben extraerse más de 500 mililitros por hora. El procedimiento puede desencadenar el trabajo de parto. Es conveniente el empleo de oxitocina para evitar trastornos de contractilidad uterina durante el trabajo de parto y el puerperio inmediato. Con respecto a los cuidados de enfermería, en los polidramios, Primero se debe llevar una promoción y prevención en este punto. Se debe orientar sobre la importancia de los controles prenatales, así como revisar constantemente la cantidad de líquidos restringidos que debe ingerir cada día. Se debe explicar los signos de alarma que debe conocer enfatizando en líquido amniótico, las funciones y beneficios para su bebé y estar pendiente sobre distensiones abdominales que puedan presentar y debe consultar de inmediato a establecimiento de salud. Debe tener cuidados de la piel y no realizar ejercicios o movimientos bruscos, así como llevar un baño diario. Y mantener documentos y ultrasonografía accesibles si presenta trabajo de parto prematuro. Si la mujer llega a la hospitalización, se debe tomar signos vitales, así como llevar balance hídrico por turno, cumplir reposo relativo, proporcionar dieta indicada por médico, coordinar interconsulta con nutricionista si fuera necesaria mantenerla en reposo absoluto según indicación médica, proporcionar cuidados higiénicos, tomar o monitorear frecuencia cardíaca fetal, así como vigilar si se desencadena trabajo de parto. Se debe orientar sobre el procedimiento que se le pueda realizar, así como coordinar hora de procedimiento si está indicado. Se debe mantener venas permeables, así como asistir a la paciente durante la toma de muestra de líquido amniótico y llevarlo de inmediato al laboratorio reportando resultados, mantener a la paciente en reposo seis horas posterior al procedimiento, tomar y reportar exámenes de, laborio, de laboratorio indicados, cumplir indicaciones médicas, coordinar la toma de ultrasonografía, reportar anomalidades de inmediato y realizar registro de enfermería oportunamente. Una vez explicado esto, ahora van los oligohidramnios. Al contrario de los polihidramnios, esta es una disminución acentuada de la cantidad de líquido amniótico que puede ocurrir en cualquier momento del embarazo cuanto, cuanto más precoz en su aparición más grave resulta el padecimiento, puede condicionar adherencia entre la piel del feto y el apneos que produce deformaciones o abortos. Con respecto a su etiología la causa es desconocida pero se dice que hay relación con atresia del aparato urinario fetal, atresia o obstrucción en algún sitio del aparato digestivo o alguna otra patología fetal. Sin embargo, también están relacionados con el sufrimiento fetal, embarazo prolongado, anomalías congénitas del tracto urinario, agenesia o displasia renal, riñones poliquísticos, así como obstrucción uteropélvica. De igual forma, del lado materno está relacionado con la hipertensión arterial, enfermedad del colágeno, diabetes, hipovolemia, desnutrición, tabaquismo y drogadicción. Con respecto al diagnóstico de los oligodrápnios, se debe utilizar un ultrasonido como forma auxiliar del diagnóstico más útil. Este estudio puede repetirse para confirmar el diagnóstico y certificar el crecimiento fetal. En el estudio radiológico se aprecia hiperflexión del producto con una imagen muy nítida y el contorno fetal, casi en contacto con la pared uterina. Con cierta frecuencia pueden apreciarse malformaciones fetales. Se recomienda hospitalizar a la paciente o al menos encamar 8 semanas antes del término del embarazo para determinar si con el reposo aumenta la cantidad de líquido amniótico. Dicho esto, se pueden presentar algunas complicaciones, como son malformaciones fetales, trabajo de parto prematuro, trabajo de parto prolongado, así como hipoxia fetal intraparto. Con respecto a los cuidados de enfermería, al igual que como los polihidramnios, se debe llevar una promoción y prevención previa. Se debe explicar la importancia de sus controles prenatales, así como revisar constantemente la cantidad de líquido amniótico y líquidos que consume la mujer cada día. Explicarle los signos de alarma que debe conocer enfatizando en el líquido amniótico, las funciones y beneficios para su bebé y estar pendiente si hay salida de líquido por la vagina. Mantener documentos y ultrasonografía accesibles si presentara trabajo de parto. Si la mujer llega a ser hospitalizada, se debe llevar toma de signos vitales, llevar balance hídrico por turno, cumplir reposo relativo, mantenerla en reposo absoluto si hubiera salida de líquido transvaginal, así como vigilar ingesta de dieta indicada coordinar interconsulta con nutricionista, realizar cuidados higiénicos en cama, realizar aseo vulvar tres veces al día, observar y reportar color, olor y cantidad de salida de líquido transvaginal, colocar campo estéril en área vulvar posterior al aseo realizado, así como orientarla sobre procedimiento que se le debe realizar, preparar equipo de procedimiento, llevarla en carro o camilla a procedimiento, llevar una hidratación fuera vía intravenosa, mantener venas permeables, tomar y reportar exámenes de laboratorio indicados, así como cumplir indicaciones médicas y coordinar la toma de ultrasonografía, reportar anormalidades de inmediato y vigilar si se desencadena trabajo de parto y realizar todas las actividades en registro de enfermería oportunamente. Y bueno, eso sería todo por este podcast. Espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado, además de que hayan sido de su entendimiento. Gracias por su atención. Hasta luego. Con respecto a la bibliografía, se citó lineamientos técnicos para la atención de la mujer en el periodo preconcepcional prenatal parto puerperio y del recién nacido del Ministerio de Salud del año 2012, así como guías clínicas de atención a las principales morbilidades obstétricas en el tercer nivel de atención del Ministerio de Salud Pública y Asistida Social del año 2004. Y finalmente se citó el libro Obstetricia Básica Ilustrada del de autor Héctor Mondragón Castro, de la editorial Trillas.